0: Heute zu Gast Christopher Gabe, der Geschäftsführer der Gabe Group.
1: Und da verstehe ich auch nicht, dass dann plötzlich so eine SPD-Fraktion am Wochenende sagt, ja, dann deckeln wir jetzt einfach mal die Mieten. Es wird, entsteht dadurch keine einzige neue Wohnung. Und das ist ein Riesenproblem. Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Marun Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: Mit Christopher habe ich darüber gesprochen, wie man als Unternehmer in Deutschland haushalten muss, um jetzt durch eine Krise gehen zu können. Wir haben darüber gesprochen, was ihn bewegt hat, das Familienunternehmen zu übernehmen, aber auch, was es für schwierige und herausfordernde Zeiten gab und jetzt auch wieder gibt, wie man eben vorbeugen muss für solche Phasen, die man auch erkennen kann. Wir haben über das größte Hochhaus gesprochen in Deutschland. Es kommt nämlich von der gabegruppe es ist aus Holz. Es hat 16 oder 17 Stockwerke, es ist 68 Meter hoch, also gigantisch. Christopher hat auch verraten, wer da einzieht, was daraus entsteht steht in der Hamburger City. Wir haben über die politische Lage in Deutschland gesprochen. Er hat auch ganz offen gesagt, was eigentlich für Möglichkeiten wir haben und auch im Gegenzug natürlich für Herausforderungen mit sich kommen. Also wenn ihr da dran bleibt, dann werdet ihr echt von einem Unternehmer erfahren, wie der seine Sichtweise auf den Immobiliensektor hat, aber auch auf eine politische Lage in Deutschland den Blick wirft. Und ich würde euch empfehlen, jetzt dran zu bleiben. Dann erfahrt ihr nämlich alle Details. Ich mich um alles gekümmert. Ich habe den Christopher unten abgeholt gerade und ähm, ich glaube, der fühlt sich ganz wohl hier, oder? Ja, es war wunderbar.
1: Sehr schöne Umgebung, gute Aussicht und, ja. äh, und einigermaßen gutes Wetter.
0: Gott, <lacht> komm, du kommst aus Hamburg, also wie ist das Wetter ja. bei euch? Immer Sonnenschein. Immer Sonnenschein. <lacht> immer Sonnenschein. <lacht> Mit einem Zwinkern in den Augen der Sonnenschein. Ähm, aber wir wollen nicht über das Wetter quatschen, weil ich glaube, wenn man über das Wetter quatscht, hat man sich nichts mehr zu erzählen und wir haben eine ganze Menge, also du vielleicht, viel mehr zu erzählen. Nämlich über Gabe, also nicht nur dein Nachname, sondern euer Unternehmen einfach, was du ja irgendwie in zweiter Generation fühlst. Aber lass mal so einen Faktencheck machen und so ein bisschen kurz deine Vita. Wie, wie war es bei dir? Bist du irgendwie gleich von der Uni, gleich von der Schule direkt in die Firma eingestiegen und das war klar wie Klosbrüher, dass du nee, die das Firma war, nimmst? Ja, das war
1: völlig, völlig, unklar. Also es <lacht> war auch gar nicht mein Ziel, dass, dass ich jemals die Firma übernehmen würde und, äh, das hat sich dann tatsächlich über die, über die Zeit so ergeben, äh, nach dem, Abitur wurde ich äh, überraschenderweise tatsächlich äh, ausgemustert. Ich, ich wollte eigentlich T1, also <lacht> die Bundeswehr war ja. ich mein Ziel. Was Und sollst du da machen? Was sollst du da werden? Ach, Hauptsache irgendwas Spannendes, also ich ja, habe Hockey gespielt früher ah, ja, okay. und das auch so ein bisschen semi-professionell in der ja, Bundesliga okay. und äh, deswegen hatte ich so ein bisschen die Sportkompanie natürlich im Auge, ähm, aber ich hatte auch keine Lust, dass, da, dass ich da irgendwie irgendwie rumsitze oder so, sondern sollte was werden und dann äh, ich wurde tatsächlich ausgemustert, ich wollte das gar nicht glauben und äh, dann äh, hatte ich plötzlich ein, ein zusätzliches Jahr und äh, mein Vater, der hat immer gesagt, Mensch, du musst eine Ausbildung machen und ich hatte halt überhaupt keine Lust auf Ausbildung und ich habe dann so mehrere Praktika gemacht, war dann in Spanien. und also, was
0: hast du für Praktika gemacht, wo hast du reingeguckt?
1: Banking okay. war okay. so und dann habe ich mich da auch für eine Ausbildung beworben und das hat dann dummerweise nicht geklappt und <lacht> hatte dann meinen Studienplatz in Hamburg an der, an der großen Massenuni und, Massen und konnte dann aber tatsächlich noch, das, was ich eigentlich wollte, Hockey spielen.
0: <lacht> also aus einem das Gute rausgepickt
1: uh, und mitgenommen. Ja, okay, also okay. Es ist, ich, mein Vater war ein bisschen unglücklich darüber, aber wir haben uns dann zusammengerissen und äh, haben uns dann verständigt. Ja. Und äh, ich habe dann tatsächlich in Hamburg angefangen, äh, VW zu, zu studieren ähm, und habe das dann auch äh, bis zum Vordiploma, Bachelor, wie es jetzt heute heißt, da, äh, genau gemacht. Ja. Und, dann, und bin dann nach äh, Australien gegangen irgendwann. Okay. und wollte ein Auslandssemester machen, habe dann gemerkt, dass ich ein dort ein MBA machen konnte äh, und äh, habe da den, den, den MBA in Australien gemacht und wollte eigentlich dann wieder zurück nach äh, tatsächlich nach Berlin und, äh, und äh, mein Diplom machen, äh, hatte dann aber, äh, wie gesagt, die Möglichkeit, in Australien äh, anfangen zu arbeiten, hatte dann Bekannten, der meinte, äh, ich denn, was ich dann mal machen möchte. Ich hatte dann natürlich auch wieder keinen Plan. Und habe dann gesagt, irgendwas im Marketing. Und dann meinte er, ja, er hätte einen Freund, ähm, der hat ein Unternehmen, das war dann der ähm, frank Lloyd das war der Eigentümer von Westfield und der Gründer auch. Krass. Und äh, äh, da meinte er nur mit dem Spruch ja, äh, das Marketing und Immobilien, das ganze von zu Hause. Und ich äh, dachte, so, ja, okay, gut. <lacht> hat dann irgendwie keine andere Wahl und habe dann angefangen, bei, bei Westfield zu äh, ja als äh, Executive in Training, da ähm, äh, habe ich dann da angefangen und ja. ähm, bin dann dann durch die Shopping Center gelaufen und äh, habe später in, im, im, in der Abteilung Brand Alliance, heißt das, ich habe dann Werbelizenzen in den Shopping Center vertrieben <lacht> und äh, letztendlich war ich da fünf Jahre in Australien. Okay, krass. Und äh, krass. Nee, das war auch sehr schön, das war eine gute Zeit, ja. ähm, habe da, hab da, äh, mich gut entwickeln können, ähm, auch meine Persönlichkeit, äh, recht unabhängig von zu Hause. Nicht mehr hockey Okay. Ja, aber auch ein bisschen Hockey gespielt, aber nicht mehr, nicht mehr auf dem Niveau. Also, also das ist das war,
0: ein verbreiteter Sport, Hockey?
1: Ja, das ist ein Nationalsport. Also es war, ich okay, okay. hatte auch ein kleines Stipendium bekommen, als ich damals angefangen ja, okay. habe. Und ich äh, habe da auch die, die Schulmannschaft trainiert ähm, okay. und äh, bin sogar Coach of the Year geworden. Wow. Das erste Mal, dass die Schulmannschaft äh, irgendwas gewonnen hatte. Aber Hockey war halt auch immer so der, ja. der dritte Sport nach, ja. nach Cricket und nach, nach Rugby. Ja, okay. Und dann hattest du halt immer so die, äh, die, die Unsportlichen beim Hockey und ähm, und die mussten dann auch in der untersten Liga anfangen und äh, mich hat das irgendwie es war eine old board school die haben dann auch gegen gegen ähm, so gespielt und ich habe dann gesagt Männer kommen wir das müssen wir doch hier irgendwie mal hinkriegen wir können doch mal jetzt was gewinnen <lacht> und äh, tatsächlich haben wir am Ende die am Ende die äh, äh, Competition gewonnen und dann äh, wurde ich äh, Coach of the Year. Also sofern. Ähm,
0: <lacht> Aber das ist, ja, das ist ja schon spannend, weil das ist, passiert ja irgendwie nicht alles ohne Grund. Ne? Also wenn du davon ausgehst, Coach of the Year, Sport, was hast du mitgenommen aus der Zeit, also nicht aus der Australienzeit, sondern aus der Zeit des Sports und das vielleicht Coach und aktiv selber spielen in, in heute, für das Ach, heutige?
1: Äh, das, der Hockeysport ist, also, ist für mich ein ganz wichtiger Teil meiner, meiner Entwicklung. Also das war... Ähm, muss ich jetzt ja vorstellen, ich bin ja in einem sehr, sehr wohlhabenden Umfeld aufgewachsen. Also uns ging es nie schlecht. Also ich kann nie sagen, dass ich irgendwie äh, äh, ich von unten hochgearbeitet hätte oder so. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich bin wirklich sehr privilegiert ähm, äh, aufgewachsen, hatte großes Glück. Und äh, der Sport hat mir tatsächlich so ein bisschen auch die, die ich will nicht sagen, die Augen geöffnet. Aber da musste ich anstrengen. Da war halt... Äh, geht es halt um Leistung und mhm. du musst halt gucken, dass du, dass du zurechtkommst und ich bin Torwart zum Beispiel und es kann auch ja. immer nur ein Torwart spielen und dann musst du andere nur ein Tick besser sein als du und dann sitzt du halt auf der Bank ja. und dann musst du dich halt wieder anstrengen. Ja. und Natürlich denkst du, es ist unfair und der Trainer ist doof und was auch Es ist, kann ja <lacht> Gott und die Welt dafür ähm, <lacht> <Verantwortlich> machen, <lacht> machen. Äh, äh, für was, das es nicht klappt, aber am Ende ist Du für dich verantwortlich. Willst du spielen, dann musst du dich anstrengen. Und wenn du, und wenn du, wenn es nicht klappt, dann ist der andere besser, musst du dich noch mehr anstrengen und dann musst du gucken, dass du ein anderes Team kommst. Also es ist halt immer äh, äh, was, äh, was einen auch fürs, fürs Leben lernt, dass man immer sagt: Was ist was ist die nächste Option, was kann ich jetzt machen? Mhm. Ähm, äh, Wohin soll es gehen? Und natürlich äh, Mannschaftssport ist immer diese 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 Community, das Gemeinsame äh, an einem Strang ziehen. Ja. Und, ähm, und das ist äh, und das macht wahnsinnig viel Spaß und das gibt einem wahnsinnig viel fürs
0: Leben und dann sagen wir da bist du irgendwann wieder zurück nach fünf Jahren nach Deutschland zurückgekommen aber da ja, warst du ja noch nicht bei der in der Firma nee nee euch. also wie
1: gesagt ich war ich war erst erstmal fünf Jahre in Australien und nach fünf Jahren war auch genug also ich hatte dann habe dann da gearbeitet aber ich wusste ich wollte nicht in Australien bleiben ich wollte eigentlich immer wieder zurück nach Europa ich finde das was wir in Europa haben ist fantastisch wir sind hier in Berlin und fährst zwei Stunden nach, nach, äh, ähm, nach Osten und bist in, in, in Polen bist in ja. einer Sprache Fährst vier Stunden nach Westen bist ja. in Holland ja. nach nach Norden bist in Dänemark ja. eine andere Sprache andere Kultur Absolut. wir Absolut. haben so, so viel so viel äh, historie Kulturen ja. ähm, und das äh, obwohl wir jetzt natürlich leider diesen äh, äh, Ukraine Krieg haben war eigentlich friedlich seit seit, seit, äh, seit Ende des Zweiten Weltkriegs ja. und, das ist so ein großes Gut, und das ist so viel äh, Diversität und und das, also ich möchte nirgendwo anders leben als, als äh, in Mitteleuropa, ja. weil ich es wirklich fantastisch finde. Und das erkennst du halt eben auch erst, wenn du ähm, down under wohnst und irgendwie. Äh, ich glaube, du kannst so nach Neuseeland fliegen, da bist drei Stunden, dass irgendwann, als ob ich von Hamburg nach Bayern fliege. Von Kultur <lacht> kulturellen Unterschied. <lacht> um, und, äh, oder du fliegst halt sechs Stunden nach Bali, bist komplett in einer ganz anderen, anderen das, Kul äh, Kultur. Ja. Und äh, da merkst du erst, wie schön es ist, äh, wie schön Europa ist. Ja. Und das ist auch was, was wir wirklich. Äh, ist ein hohes Gut was wir uns erhalten sollten. Und zum Beispiel solche Sachen wie Brexit, ich finde das schrecklich. Also das ist, das ist total der, der, der Schritt in die, in die falsche Richtung. Ich glaube, das sind die Briten inzwischen auch so. und ja, ich glaube, das, das hat jeder verstanden. Wir müssen uns da wirklich bemühen, ja wirklich bemühen, auch unsere Generation, dass wir, dass wir Europa äh, zusammenhalten und da ja. äh, friedlich miteinander umgehen. Und, und auch jede Tendenzen, die dann sagen, nee, Europa nicht und sowas, äh, wirklich äh, ganz schlimm. Also da dürfen wir gar nicht mit anfangen. Wir haben so ein großes Glück, wir können ohne Pässe, in ein anderes Land fahren. Wir können überall arbeiten innerhalb Europa. Das ist, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Insofern bin ich dafür sehr dankbar. Und wie gesagt, auch aus der, das kommt immer aus der Zeit, auch als ich in Australien gewohnt habe. Es war auch eine schöne Zeit, konnte ich mich gut entwickeln, aber ich wusste halt, ähm, uh, Europe it is.
0: Okay. <lacht> bist, du, bist du irgendwann dann morgens aufgewacht und hast gesagt, so jetzt übernehme ich die Firma?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also ich bin dann nach, ähm, nach England gegangen, ähm, es war auch so, dass ähm, äh, innerhalb der Familie gab es einen gab's Krankheitsfall, ähm, und da war das erste Mal, dass ich dachte: Oh Gott, wenn jetzt das passiert, dann sitze ich hier in Australien. Ähm, dann fällt mir so eine Firma auf die Füße. Ich habe überhaupt gar keine, gar keine Ahnung, was dort passiert. Ähm, das hast und, du
0: nie vorher drin gearbeitet als Trainee oder irgendwie sowas? Äh, nee, ich
1: habe da einfach okay. gut, ich habe immer mal äh, als, als Schüler dann mal irgendwelche Überrasungsträger ausgefüllt oder irgendwelche Akten sortiert <lacht> oder. oder was anderes gemacht. Ja, okay, also, und ich habe auch, wie gesagt, ich habe mal so ein kleines Startup gehabt, da hat mein Vater mich unterstützt, saßen wir dann in den Räumen. Ähm, aber auch nichts, auch nichts Richtiges. Also das ist, äh, ähm dass so richtig Berührungspunkte hatte ich nicht und gab natürlich auch einen Grund, weswegen ich nach Australien gegangen bin. Ich wollte halt möglichst weit weg und mich auch autark und unabhängig von Einflüssen vielleicht von zu Hause ja. ähm, äh, entwickeln. Wie gesagt, mein, mein Vater ist, hat die Firma aufgebaut, das ist ja erste Generation. Und das ist so ein richtiger äh, Patriarch, wie man sich das schon, schon ja. vorstellt. Insofern ähm, äh, war es für mich schon von Interesse, dass ich mich irgendwie selber entwickeln Ihr konnte. seid Hamburger, oder? Ich bin Hamburger, ja, genau. Schon ja. Noch ja. ja, mein Vater kommt aus, aus Eschwege, der oh ja. kommt aus... Äh, aus äh, ähm, aus Nordhessen ja. und meine Mutter kommt aus Hamburg, also ja, okay. die, die ist äh, geborene Hamburgerin und ich glaube meine Großmutter sogar auch und, okay. und der Rest kommt eben aus, aus äh, Eschwege.
0: Okay, aber dann, ja. dann lassen wir jetzt über den, ihr ja, seid in Hamburg, aber hat der Vater die Firma dann äh, gegründet und aufgebaut? Genau, ja, der, der
1: hatte wie gesagt nach oder während seines Studiums schon angefangen, ähm, äh, ich glaube mit Holzhäusern hat er angefangen und dann hat er ba typisches Bauträgergeschäft gemacht. Äh, Mit Holzhäusern hat er angefangen. Ja, ich glaube, er hat so äh, vorgefertigte holzhäuser äh, importiert ja, ähm, ja. Und, äh, und dann für jemanden, der die dann gebaut hat, hat er gesehen, auch oh, Bauträgergeschäft funktioniert ja, könnte er ja auch machen. Ähm, und dann hat er angefangen, ähm, wie gesagt, während seines Studiums da schon als, als Bauträger zu arbeiten im, im äh, süd, südlichen Hamburger Raum und ähm, hat dann äh, wie gesagt äh, das auch immer weiter ausgebaut. Hat eigentlich das gemacht, was so ein typischer Projektentwickler macht, alles das, was der, was der ähm, äh Markt wollte, hat er entwickelt. Das waren, also, das waren dann Wohnungen, das waren Supermärkte, das waren dann äh, äh, irgendwann äh, in der städtischen Bürogebäude, dann aber auch also, also, so, so Büroparks außerhalb der Stadt. Und hat wirklich wahnsinnig schöne Produkte auch entwickelt, also zum Beispiel die Stielberg äh, äh brand hat er auch, auch entwickelt. Ja, Hamburg und Berlin, ne? Berlin ja. und äh, ich glaube Düsseldorf gibt es die noch. Ja. Und, ähm, um das kam daraus. Er hat,
0: okay. Das ist ja schon, was man kennt auch, also als Privat. Ja, also wurde, er hat ne? auch
1: viele, viele, ähm, äh, also Landmark-Produkte sozusagen angestoßen in Hamburg. Die, ähm, Europapassage, das ist, mhm. also, das, okay. ich sage mal, der geistige Vater der Europapassage. Er hat die Brötchen <lacht> gerundiert, er hat die Baugenehmigung eingeholt, er hat, äh, den Architekten ausgewählt und dann hat das, das Projekt, glaube ich, an die HSA Nordbank und die Allianz verkauft. Ich weiß ja. es gar nicht. Aber das sind so, dass so, der, so, so, die Idee kam ja. dann von ihm und das, da war auch wahnsinnig kreativ und hat äh, wirklich äh, äh, dann auch tolle Sachen gemacht, ist dann auch zur richtigen Zeit in die, in die Logistik- und Industriesparte äh, 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 gekommen und hat das sehr früh erkannt, Anfang der 90er Jahre und äh, war, dann auch in, war dann auch in UK. Dort hat er wirklich ein, äh, ein großes Bürogebäude in, äh, in, in Holborn entwickelt und äh, hat wirklich tolle, tolle Projekte gemacht. Und ähm, nee, also das, das, hat er schon ganz gut gemacht und wie gesagt äh, er ist dann auch immer größer geworden und ich habe immer gesagt, das ist so, so Gabe war so ein Property Department Store, so so ein bisschen so. Wie Karstadt. Oh aber <lacht> also mein Karstadt, ich, ich sehe auf jeden Fall von hier das Benko-Gebäude.
0: <lacht> schöne Grüße darüber äh, in hellebau äh.
1: Ja, also wie gesagt, Karstadt war sicherlich meine richtig, war, 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 richtig, war so ein schönes Warenhaus. Ja. Ja. Meine Großmutter hat bei Karstadt in der, der Hauptkasse gearbeitet. Ah, Deswegen glaube ich, als Junge. Du immer. Bist ja, 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 ich ja. Ich habe mir das mal angeguckt.
0: Und, Und dann bist du aber, hatte ich das getriggert, dann doch irgendwann die Firma ähm, zu Ja, nehmen, nee, das
1: war, halt, das war halt so, dass das, 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 also dieser Moment kam, dass ich dachte, oh Gott, ich muss mich damit beschäftigen, hatte ja. dann aber auch nicht wirklich Lust, ähm, da jetzt in diese Firma einzusteigen und äh, zu dem Zeitpunkt hatte, äh, hatte die, äh, mein Vater einen Joint Venture in UK mit einem anderen Projektentwickler und äh, hat dann gesagt, Mensch, äh, willst du da nicht nicht äh, äh, mitarbeiten oder mit, mitmachen? Und ich dachte, oh Mensch, Projektentwicklung habe ich noch nicht gemacht, die Shopping Center aus dem mhm. Asset Management Ach, kann klar. ich schon ganz gut. Und äh, das fand ich dann äh, fand ich dann sehr interessant. Ähm, äh, äh, leider hat sich dann das Joint Venture so ein bisschen auseinandergelebt, weil es äh, zu erfolgreich war. Gab's. <lacht> also ist ein bisschen absurd, aber es ist <lacht> eine andere Geschichte. Und dann ähm, äh, hatte ich dann halt die die UK Operations übernommen, so also quasi ein Minute vor der Finanzkrise und durfte dann ähm, äh, dann erfahren, wie es ist, sich mit Banken auseinanderzusetzen, die in der Insolvenz sind und da hat man auch dann äh, richtig, richtig viel schnell gelernt ja. ähm, und äh, war mal mittendrin und dann war es so, so war ich dann auch mit innerhalb der äh, zumindest mal im, in der, im größeren Gunstkreis der Firma, ge ja. ich war nicht gefangen will ich nicht sagen, aber ich war, war dabei. Involviert. Involviert und äh, wie gesagt, äh, dann im Zuge der der ähm, Finanzkrise ähm, äh, war auch Gabe nicht ganz so toll aufgestellt, wie man es vielleicht hätte auf, aufgestellt sein muss, mhm. wenn es in so eine Krise kommt. Mhm. Und äh, dann habe ich in 2010, so gab es auch einen Generationswechsel. Ähm, und dieser Krise und Generationswechsel war auch eine, war eine gute Chance. Und äh, in dem Zuge ähm, habe ich dann äh, immer mehr die, die Firma ähm, übernommen. Und äh, habe dann, in äh, wie gesagt, 2012 äh, die Gabo Nixdorf-Holding gegründet mit der Familie Nixdorf, die allerdings schon seit 2006 im kleinen Teil mhm, mit. Äh, mit beteiligt war. Ja. Und äh, in dem Fall ist äh, dann auch mein, mein Vater ausgeschieden. Und zum späteren Zeitpunkt haben dann Bruder und ich uns dann auch auseinander dividiert. Er hat dann die Stilbe Gruppe übernommen mhm. und ich eben halt äh, das äh, Joint Venture mit der Familie Nixdorf, mhm was heute eigentlich so als, als die Gabenbrand ist. Also, als gaben Group dann genau, wahrgenommen ja, wird. Also genau. ich,
0: und Brand scheint ja ein Thema zu sein. <lacht> <lacht> ich, ich, also ich glaube, wir als Digitalwerk und sind ja immer schon so ein bisschen verrückt für diese konservative ja. Branche. Ja. Ich glaube, mit dem Cappy fällt es auf jeden Fall aus, auf. Du hast ja vorhin auch gefragt, ne, kann ich es auflassen? Und ja. Absolut, ne? also Branding scheint ja für euch ein Thema zu sein.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist für uns durchaus relevant, als, als Marke aufzutreten, mhm aber auch eben halt äh, so eine Art äh, Teams-of-Teams-Strategie -Äh -Äh zu haben, weil mhm. jedes Unternehmen, äh, was wir unter der unter, unter Gabe eigentlich unter der Gabe lauf haben, ist ein unabhängiges Unternehmen. Mhm. Also wir haben kaum Zentralfunktionen, sind maximal okay. dezentral aufgestellt. Mhm. Ähm, äh, ich persönlich bin zum Beispiel auch nur in der, in der Industrial Operative für das Geschäft verantwortlich. In allen anderen Geschäftsfeldern haben wir andere Geschäftsführer, die wir auch unabhängig laufen lassen und, und die auch für ihr Geschäft verantwortlich sind. Und das ist, glaube ich, auch eine Strategie, die sich jetzt in den letzten Jahren gut ausgezahlt hat. Und wir machen ja auch wirklich schöne Projekte momentan und sind, in, sind, sind ganz gut aufgestellt.
0: Heute noch kurz was in eigener Sache. Du bist Architekt, Bauingenieur oder Projektmanager? Dann haben wir genau das Richtige für dich, wenn es um das Thema Weiterbildung geht. Mit Digitalwerk Education haben wir die Möglichkeit geschaffen, Wissen auf zeitgemäße Art und Weise zu transportieren. Es gibt mittlerweile über zehn Architektenkammern, welche unsere digitalen Lerninhalte durch die Vergabe von Punkten anerkennen. Dazu ist wichtig zu sagen, du selbst kannst unsere Lerninhalte über Education ganz einfach nutzen, aber auch der Arbeitgeber kann es ganzheitlich im Unternehmen einführen. Wenn du mehr wissen willst, geh einfach auf digitalwerk.io und unter dem Reiter Education wirst du alles über das Thema finden. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib uns einfach, wir treten gern mit dir in Kontakt. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Bevor wir dann nochmal auf dieses Marketing-Thema und Branding einsteigen, weil ja. ich glaube auch, dass es das wichtig ist, wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr aktuell, also in der gesamten Gruppe? Dass man so ein Gefühl kriegt, was Gabe eigentlich von der Dimension? Es
1: ah, müssten so ungefähr 450 Mitarbeiter sein insgesamt unter, unter verschiedenen äh, Firmen. Wir haben ja mhm. einmal die, die Gabe Industrial Real Estate, das ist ja die die das Unternehmen, was vor allem Industrie und Logistikimmobilien macht, voll integriert als Plattform. Dort sind wir, ähm, ich sage immer auch äh, Marktführer. Also wir sind sicherlich ein, einer der größten oder der größte Logistikinvestor äh, in Deutschland, aber auch mhm. in, in Europa aktiv. Wir sind unter den äh, immer unter den Top drei Developern ähm, in, in Deutschland, aber auch inzwischen auch in, in Europa. Ich glaube, ähm, es gibt, gibt jetzt wenig Erhebung, aber wir sollten irgendwo so unter den, den äh, äh, Top-Managern sein, die unter seit Management mhm. und äh, ich sage mal so, es ist ein bisschen wie so ein, so ein, so ein tolle, tolle Fonds-Team, es gibt dann die Sprinter, <lacht> es gibt dann die, die, die Bergspezialisten und äh, dann gibt es das Team, was am Ende ähm, äh, überall immer, immer voll mit dabei ist und das ist dann eben halt Gabe. Gabe.
0: <lacht> <lacht> aber gut, diese Assoziation aber wieder zum Sport ja. zurück, weil das, das ist ja schon was genau. ja, also ja. wenn ich an meine Sportkarriere, Leistungssport, ja. denke, dann nehme ich ganz viel davon heute mit ja. und zehre davon einfach unglaublich viel. Ne? Dieses, ja. dieses Durchhalten ist ja auch so ein Thema, dranbleiben an dem, was man macht.
1: Ja, und vor allem auch nie aufgeben. Auch immer, man hat ja auch Rückschläge, man, man verliert und, 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 und dann immer wieder sagen, komm, jetzt, jetzt mache ich es nochmal. Und, und, äh, um, und dann zum Schluss auch wieder erfolgreich zu sein. Und sagen, das, die ganze Quillerei hat sich eben halt gelohnt für, den, für, diesen, einen, für diesen einen Moment. Und, und äh, letztendlich macht man es auch immer immer wieder gerne. Und ja. äh, das ist das ist äh, schon ganz schön. Naja, wie gesagt, und die, die Industrial ist da wirklich unser, ich sage immer, das, das Flagship-Produkt oder das mhm. äh, der Medizin, des Benzong von Gabe sozusagen. Was macht sie damit? Ja. Ähm, äh, ja, wie gesagt, das ist diese, das ist das Industrial, ähm, das ist die, 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 Marke ist eben halt das, das äh, Top-Produkt, wenn, wenn du Leute fragst, was macht das ja. sind doch die, das sind die, die irgendwie Industrie und Logistik machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir haben auch äh, andere, andere, ähm, Unternehmen gaben Immobilienprojekte zum Beispiel. Das hat jetzt das Roots Hochhaus gebaut. Das größte mhm. Holzhochhaus in Deutschland. Mhm. Das ist auch ein fantastisches Projekt. Wirklich Das in der Hafen City. Mhm. Hatten wir jetzt gerade, gerade richtig fest. Schön ähm, in der Heimat geblieben. Absolut. Ja, wir <lacht> können von unserem Büro, können wir es auch sehen. Also, es ist wirklich. <lacht> ja, ist ganz toll. Ich meine, das, das haben wir vor, vor, vor sechs Jahren, haben wir damit angefangen. Es ist, ist ein komplettes Holzhochhaus. Mhm. Das ist das größte in Deutschland. Wie hoch ist das? Wie ähm, viele Geschosse Alter. hat das? Das hat, ich glaube, 17 Geschosse und okay. ist ungefähr 68 Meter hoch. Und ähm, und es ist jetzt, wie gesagt, wir hatten jetzt ähm, Richtfest und es ist jetzt fast fertig. Also es ist jetzt nicht, mhm. dass wir alle reden darüber ESG und wir müssen mehr aus Holz bauen mhm. und so, aber ey, wir machen es. Warum,
0: warum, warum machst du es? Also warum vor sechs Jahren warst du schon in der Firma? Warum ihr äh, damals? Nee, so naja, ein Projekt wir, gemacht? wir haben
1: halt, wir haben halt wir haben halt ich, gute Leute, gute, gute, gute Teams und die immer wieder denken, Mensch, was können wir machen? Mhm. Ähm, was können wir besonderes machen, wo können wir Lösungen anbieten, die auch out of the box sind? Um, und das hat sich damals dort, äh, angeboten, wir haben gesagt, was, was, was können wir da kreieren, ähm, was besonders ist und wie können wir vielleicht auch an dieses Baufeld, also wir, wir werden ja von der HafenCity vergeben, die Baufelder und, ähm, und äh, dort äh, musste ich mit einer Konzeptausschreibung bewerben und das Konzept war, komm, wir bauen ein Holzhaus. Und äh, das Gute daran ist, dass zum Beispiel, wenn es jetzt aus Beton gebaut hättest, ähm, dass äh, der Boden den Beton gar nicht äh, so stark getragen hätte. Mhm. Und dann hätten wir halt nicht 17 Geschosse, sondern nur 12 bauen können. Und Aber insofern konnten wir damit mehr bauen und konnten auch die Mehrkosten, die wir da hatten, dadurch ausgleichen. Mhm. Und jetzt am Ende, letztendlich ist, es jetzt ein, es ist ein, das Projekt ein, wirklich ein, ein toller Erfolg und passt auch total in die Zeit. Aber wir haben damit eben vor fünf Jahren angefangen und ja. nicht, nicht erst jetzt, ja. wo es dann on vogue ist oder wo wo, wo jeder das machen möchte. Druck oder, ja, oder ja, genau. mit Druck dann sozusagen mit Hammer
0: drauf äh, nachher gehauen wird. Genau. Aber nachher ist es Holzhybrid, oder? Also Fahrstuhl und, und Treppenhausschacht ist noch Beton. Ja klar, das, ja. Das, das, das ist immer so. Also der Sockel ist Beton, ja. der,
1: der Schacht ist ja. Beton, okay. ähm, äh, aber sonst alles ist wirklich äh, komplett Holz. Mhm. Ist auch nicht dieses, also dieses Holzhybrid, also wo du, wo du ähm, so ein bisschen Beton oder das Holz zum mhm. sondern ist
0: es ist wirklich tatsächlich <lacht> voll Holz. Also <lacht> 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 von das <grad Lade>, Sprich. <lacht> nicht eingefallen, <lacht> aber da gibt es aber ja so schön, ne? Von ja. außen äh, hui. Und Ja, richtig.
1: Das ist wirklich tatsächlich alles, okay. was unter diesem Betonkern drumherum ja. ist, ist Vollholz ja. und ähm, hat dann noch eine Glasfassade und unten ist dann auch ja. die Bildtierstiftung drin ja. ähm, äh, und äh, hat da ihre Ausstellungsfläche. Und ist wirklich ein ganz tolles
0: Projekt. Wer, wer, wer zieht da nachher ein? Also wer, welche Firmen hast du so als äh, nachher? Äh nein, die
1: Welthilfe-Stiftung zieht unten ein, als als äh, ähm, wie gesagt, als äh, non profit organisation mhm. und dann ins Eigentumswohnung und eben. Ah, okay. halt, äh, ist kein, kein nein, 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 dann okay. ist es äh, dann auch gefördertes Wohnen, also okay. so wie es im Hamburger Mix, so wie das in Hamburg ganz gut cool funktioniert.
0: Funktioniert das gut aus deiner Sicht in Hamburg?
1: Hamburg funktioniert zumindest besser als in anderen Städten. <lacht>
0: okay, aber es ist überall, glaube ich, noch Luft nach oben. Was, was das ja, momentan da.
1: ist ja, kannst du ja, Wohnungsbau ist ja momentan tot, weil es sich leider nicht mehr rechnet.
0: <lacht> ja. Rechnet sich es nur nicht, oder ist die Gier
1: nach mehr Profit? Äh Nein, ich finde, dass ich, dass ich also dieses immer das zu sagen, Wohnen jetzt ein Spekulationsobjekt. Ich ja. finde das, letztens habe ich ein Interview gehört mit hier dem Rolf Buch im Deutschlandfunk. Ja, und vom dann, ja, genau. Ja. Und, und da diese die, die Frau, die ihn interviewt hat, ich fand die schon was frech. Ich habe gesagt, entweder du kannst, entweder, wenn du demnächst mal jemanden interviewst, dann musst du dich informieren. Also, ähm, das war, also, ich fand das, was sie. Das war dummes Zeug, was sie erzählt hat. Also, ja, so börsengelistete Unternehmen, die sollten dann keinen Wohnraum halten, das wäre, wieso denn nicht? Ich meine, das ist. Also, äh, die, sind, die sind hochregulierte Unternehmen. Und, ja. und ich glaube, Vonovia und, und ich habe das Deutsche Wohnen, die sind bei einer Durchschnittsmiete von 7,60 7 äh, Euro. So was, also, also, das wahnsinnig ist wahnsinnig gering. Wahnsinnig gering. Ich ja. weiß gar nicht, was, wo der Kritikpunkt ist. Und die sind hochreguliert. Ja. Die können auch keine, keine Umgehung machen. Also Rolf Buch kann nicht einfach hingehen und sagen, ja, und jetzt mache ich einfach möbliertes Wohnen, weil ich noch, <lacht> noch mehr Profit machen möchte. Das kann der nicht machen. Ja. Das kann vielleicht ein Privater machen. Ja. Oder es kann vielleicht auch, so ein, also aber, aber er kann das nicht machen. Ja. Und da verstehe ich jetzt diese Kritik an diesen... An, an dass das, das so hoch kommerzialisiert sein soll. Das, ich kann das kaum nachvollziehen. Mhm. Und, ähm, und äh, richtigerweise, sagt er auch in dem Interview, ähm, äh, kostet momentan 5.000 Euro
0: auf den ja. Quadratmeter. Zu, zu jetzt ist so, bei 7 Euro Durchschnittsmiete nicht tragbar.
1: Nein, und wenn du es jetzt mit, vier, mit, 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 mit äh, 4% verzinst, das ist jetzt kein Spekulationszinn. Ich finde jetzt 4% ja, ja. ist nicht, dass ich jetzt sage, oh, jetzt das ja, ja, ist, ist ja eine unverschämte Rendite, die, ich, die wir uns hier rein, reinziehen. <lacht> ähm, dann müsstest du äh, bei 4% glaube ich, müsste der Quadratmeter 16,50 Euro kosten. Ja. Nur damit du diese 4% Prozent. verdienst. Ja. Ohne dass du hast noch keine, keine äh, Nebenkosten und keine Betriebskosten ja. abgezogen, das wäre nur Kosten mal also 4%. Ja. Das ist, und dann, und, und dann muss, sich der, muss sich der Gesetzgeber tatsächlich fragen, was er dagegen macht. Dann kommt natürlich die Frau aus dem Interview, sagt ja immer: Förderung, also da muss ja eine Subvention. Ja, das, das bezahlen wir doch auch. Das ist doch wieder aus der aus Staat. Das ist,
0: ist doch wieder aus unserer Tasche. Und aus ihrer Tasche. Die ja, aus ihrer Tasche <lacht> natürlich auch. Das, das hat sie, glaube ich, gar nicht verstanden. Okay. Das war, das okay. war ähm,
1: äh, äh, gar, nicht, gar nicht drin. Und, ähm, und dann ist die Staatsquote bei diesen 5000 Euro 40 Prozent. Also, es ja. wird die Grundsteuer erhöht, es wird die Grunderwerbsteuer erhöht. Jetzt kam noch die SPD und meinte: so, Mensch, wir deckeln einfach die Mieten. Und, und, und wieso? Weil, jetzt, weil wir da mit noch mehr Wohnraum erschaffen? Weil mhm. wir, wir können es nicht, nicht mehr bezahlen. Es wird, kein, es wird niemand äh, Geld investieren, in, Geld in, äh, wenn es nicht, wenn es, wenn's, wenn's nicht kostendeckend zu, zu, zu machen ist.
0: Ja, und natürlich auch, also kostendeckend das ist das eine. Ne? Wir haben ja alle kein Samariterkreuz mhm. auf, dem, auf dem Rücken und sagen, ne? das ist ja mhm. irgendwie Real Business, was man betreibt. Und dann hast du natürlich auch eine Erwartungshaltung an der Rendite. Also ich gebe dir x Millionen und sage, dafür ja. möchte ich gerne x zurück haben. Aber, aber selbst
1: wenn du bist, bist jetzt eine Genossenschaft oder Non-Profit und sagst, ich will was Gutes tun, mhm. musst du, 60, also wenn du jetzt nicht pleite gehen willst auf lange mhm. Frist, musst du jetzt bei 5.000 Euro 16,50 Euro Miete nehmen. Das funktioniert nicht. ist nicht anders zu machen. Oder ja. du musst eigentlich 18 Euro nehmen, weil du die Bewirtschaftungskosten ja noch, noch, noch äh, haben möchtest. Ja. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Und da verstehe ich auch nicht, dass dann plötzlich so eine SPD-Fraktion am Wochenende sagt, ja, dann deckeln wir jetzt einfach mal die Mieten. Es wird, entsteht dadurch keine einzige neue Wohnung. Ja. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich, wie gesagt, dieses dieses, äh, ich hatte jetzt am, am Wochenende so einen so LinkedIn-Post äh, gemacht, da hatte ich irgendwie... Ich hab den gelesen. Ja, weißt du, weißt, weißt, wie hab viel? Ja, ja, 100.000 Mal wurde der inzwischen angeguckt. Ich dachte so, alter, krass, was ist da denn los? <lacht>
0: das ist schon Marketing mein Branding gleich. <lacht> <lacht> der Dann, Gabe der, der marketing ja, nein, Ich wusste gar, ich
1: habe glaube ich zum mein Bestes, ich habe irgendwann mal... Gemacht. 15.000 oder 17.000, aber da war ich völlig völlig so übers Wochenende yeah. ich so krass, was ist denn hier los?
0: Und ähm, aber es bewegt natürlich, ne, das ist ja das Zeichen das Absolut, ist, das, das, ist, das, ist, das ist das ist das ist
1: offensichtlich ein riesen Thema, was uns bewegt, aber wir müssen doch bitte mal den Realitäten ins Auge sehen. Wir ja. können doch nicht im im Lala -La Land sein und sagen, Mensch, also, ich bin jetzt die FDP, ähm also die, die die schlimmen Populisten von der AfD, und verstehe mich nicht falsch, ich, ich finde die AfD wirklich eine der schlimmsten Gruppen, die es gibt. Ja. Anti-Europa, ähm, die haben Rechtsradikale in ihren, in ihren Reihen, ähm, die auch noch Mandatsträger werden dürfen. Es ist eine absolut unwählbare Partei. Verstehe mich hier falsch. Ja. Aber du kannst dich doch nicht als SPD hinstellen und sagen, das sind die Populisten und dann sagen, ja und jetzt machen wir Mietdeckel. So, drei, drei Jahre keine Mieterhöhung. Das ist Populismus pur. Das ist, das ist eine Klientelpolitik. Das ich finde find das, find das absurd. Ich finde es fast eklig, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ist ja auch absurd. Ne? Also ja. Man kann sich das nicht vorstellen, wo das denn dann hinführen soll. Das machen wir wieder in Berlin oder meinetwegen Hamburg oder München irgendwie in einem Ballungszentrum. Da fangen wir ja dann an. Und dann, also ich als Berliner, dann fährst du hier wieder los und hast nicht Klimakleber, sondern halt irgendwelche Demonstranten, die sagen Enteignung, Vonovia, ne? eigene Vonovia. Also wie kann überhaupt ja. noch eine Vonovia-Eigentum besitzen? Ja. So, oder eine deutsche Wohnen. Ja. Aber und wie gesagt, 7,60 Euro,
1: Euro Durchschnittsbiete. Das ist übrigens, hat das Berliner Sozialgericht gesagt, ist auch annehmbar für Hartz-IV-Empfänger. <lacht> Nein, ernsthaft. Das ist eine Miete, die ein Hartz-IV-Empfänger äh, be bezahlen darf, nach dem Berliner Sozialgericht. Ja. Und das ist die Durchschnittsmittel von Deutsche Wohnen und äh, Wohnovia. Und, ja. ja. und ich finde, dass, dass diese, diese Diskussion, ähm, dass Wohnen ähm, gerade innerhalb von diesen, von diesen Unternehmen als Spekulationsobjekt gesehen wird, ich
0: finde es unerhört. Ja. Was glaubst du, wie, wie also wir haben ja immer dieses Thema 400.000 Wohnungen, nächstes Jahr werden es irgendwie 170.000 Wohnungen. Ähm, was kann da eine Geiwitz als Ministerin machen? Glaubst du, da, da ist überhaupt genug Power dahinter? Oder ist sie nur die Geionsfigur, die vorne... Mit Namen steht und. Äh. Frau Geibels alleine
1: kann gar nichts machen. Aber die, die Bundesregierung an sich kann natürlich, kann natürlich wahnsinnig. Aber die äh, brauchen wir da dazu. Ja, die brauchen, die müssen sich einfach mal hinsetzen und sagen, <lacht> ja, die müssen nichts ansetzen, wie in jedem Unternehmen auch und sagen, okay, wie, wie kommen wir jetzt was, was sind jetzt die richtigen Maßnahmen, dass wir das, dass wir das äh, hinbekommen? Ich meine, es könnte, also wenn du Wohnung baust und das ähm, dann hast du erstmal ja eine Mehrwertsteuer. Kannst du ja da. Kannst sie halbieren. Ja. Kannst die Grundsteuer unternehmen. Kannst die Grunderwerbsteuer unternehmen kannst zum Beispiel, um mal äh, was ganz anderes zu machen, da mache ich mich jetzt bestimmt nicht beliebt bei den äh, Kollegen der, der Maklerbranche, aber du kannst zum Beispiel sagen, ähm, die Maklerkotage ist gedeckt bei gedeckelt bei zweieinhalb Prozent mhm. momentan sieben, bist du auf der Expo Real?
0: <lacht> jetzt nicht mehr, oder wie? Ich weiß nicht, ob die vorne alle stehen und sagen, eine Gabel kommen gleich. Aber bin ich bei dir, natürlich, ist das ein absolutes Thema. Also die ist ja gigantisch hoch. Also. Ja, also der, der Projektentwickler,
1: ja. ganz ehrlich, der, hat eine, der macht eine Rendite, also Profit on Cost, ungefähr von, rechnet so mit 15%. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt, war jetzt müssen sich ja die, die, die der Makler macht jetzt 7,5, mhm. der macht die Hälfte von mhm. dem, weil er eine gute Karteikarte hat. Ja, also das ist, das ist, ich finde, das ist nicht adäquat. Also ich habe als Projektentwickler, ich habe hab Planungsrisiko, ich habe Baurisiko, ich habe Finanzierungsrisiko, ich habe Vermietungsrisiko, ich habe Verkaufsrisiko. Und dann
0: mache ich über einen jahres Zeitraum, du, ähm, du musst teure fünf, Wohnungen bauen.
1: 15 Prozent, das, ja, das, das, ist, das, dann, das ist dann drei Prozent pro Jahr. Ja,
0: und, aber du musst teure Wohnungen bauen, da ist das doch gedeckt. <lacht> Noch, noch teurere Wohnung. Noch teurere Wohnung. Ich meine, wir wollen ja. Absolut. Und
1: das ist, äh, das ist dann, äh, also A, finde ich, früher kannst du ja Wohnung, oder du konntest ja eine Projektentwicklung dann irgendwie äh, zwei bis drei Jahre gedauert, inzwischen dauert es fünf bis sechs. Ja. Ähm, die Renditen haben sich jetzt übrigens nicht erhöht, also es äh, äh, sind immer, wie der Projektentwicklung hat, immer diese 15 Prozent oder. Äh, doch seine Fies. Ja. Dann hat er dann sein Eigenkapital meistens noch Eigenkapital drin. Manchmal also gab es natürlich auch Auswüchse, wo, keiner, wo gar, keine Eigenkapital, also gar kein Eigenkapital mehr drin war. Ist heute Cash wieder King? Selbstverständlich. Also, ähm, <lacht> ich glaube, alle oder viele, die jetzt in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren in, in Mezzanin investiert haben, die sind extrem unglücklich. <lacht> ähm, ja es ist, ja. ist, 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 ist ist halt so und ähm, äh, wie gesagt äh, auch die auch die Banken wollen natürlich äh, momentan äh, mehr Eigenkapital sehen und ja. äh, bist du so, unglücklich ich bin überhaupt nicht unglücklich okay. nein ganz also wie gesagt ich habe ja ähm, äh, das Unternehmen damals in äh, in einer äh, Krisensituation übernommen und äh, das war sicherlich auch nicht einfach und äh, wie gesagt ich habe damals gesagt äh, äh, wir brauchen ein Geschäftsmodell, was vor allen Dingen äh, äh, eine kompetente äh, Fees hat, also dass, dass wir durch äh, Managementgebühren, Verwaltergebühren äh, unsere Geschäftskosten decken und dann unabhängig sind äh, von der Projektentwicklung. Und Die Projektentwicklung ist immer nur das, was an Top kommt. Ja. Und ich möchte nie in die, in die, wieder in der Lage oder in der Situation sein müssen, wo ich eine Projektentwicklung machen muss, weil ich übermorgen meine, meine Mannschaft äh, bezahlen, bezahlen möchte. Da, ja. Und äh, das haben wir äh, sehr konsequent äh, in den letzten Zehn Jahren dann auch, mhm. auch oder elf Jahren jetzt äh, durchgezogen und äh, das äh, hat, hat zahlt sich jetzt gerade aus. Mhm. Also ich. Überhaupt gar keine schlaflosen Nächte. <lacht> ja, das, aber
0: das ist auch gut, weil, weil wir können ja nicht in der Krise, also das ist ja so mal ein bisschen mein Blickwinkel drauf. Wir haben alle super gute Unternehmen hier in Deutschland. Ne? Ja. Also ob ein Bosch und wie sie alle heißen, irgendwie nach den, nach den Kriegsjahren gut aufgebaut ja. und gewirtschaftet. Ähm, aber die Frage ist ja, wie sieht die Zukunft aus von Deutschland? Und kann ja nicht jeder rumjammern jetzt und äh, dann haben wir ein großes Problem. Ja, nein, nein, rumjammern dürfen wir sowieso nicht. Also dass darum
1: geht es ja auch nicht. Also, es geht auch nicht, dass. das wir uns hier hinstellen und sagen ja oh die doofen Politiker und die sind also äh, wer sich beschwert der muss es halt ändern also wir müssen wir selber äh, uns uns engagieren und äh, und äh, und das und und das ändern also wir können jetzt hier nicht immer äh, auf die anderen schimpfen sondern müssen einmal gucken was was können wir denn selber tun äh, damit es damit's besser wird und äh, wie gesagt äh, in einigen Bereichen ähm, ist so, ich habe mich zum Beispiel mich vor Jahren darüber aufgeregt, dass Hamburg, Hamburger hast immer Sportstadt Hamburg und dann mhm. Olympia abgewählt. Das war auch zweite Liga, St. Pauli war kurz, kurz vor, also Gang in die dritte das heißt Liga. Euch, Wahnsinnig gut, oder? <lacht> Wir hatten mal ein richtig geiles Tennisturnier, also wo Boris Becker und Michael da sich wirklich ähm, äh, gebettelt haben, wie ich ja. so schön sage. Schon ein paar Tage her. Ah, schon Tage her, jetzt ist das irgendwie so ein second grade Tennisturnier. Mhm. Also Sportstadt Hamburg ist eben halt, ähm, also, ein, 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 Gerücht oder. War gestern, ein Mythos. War ein, ein geliebter Vergangenheit. Ja, aber auf der anderen Seite hast du so sportbegeisterte äh, Hamburger. Ich meine, ja. ASV ist permanent ausverkauft. Ich glaube, das ist ja. die, der best bezahlt, bestbesuchste Zweitliga-Club in auf der Welt. Höchstwahrscheinlich. Ach, du oder ja. das das weiß ich noch nicht genau, muss Wahrscheinlich ich Wahrscheinlich eher
0: äh, Union jetzt mittlerweile. Ja, das, das, das glaube ich. Äh, ich
1: äh, äh, ja. Aber wirklich ist, ist ein, ist ein ist eine, ist, ist eine, ist wirklich schade, dass, dass Hamburg das nicht hinbekommt und äh, so habe ich dann äh, vor zwei Jahren zusammen mit Bernhard Peters, der ist, äh, war ja früher bei, bei Hoffmann und dann Sportdirektor beim HSV für die Jugend, äh, eine, eine Organisation gegründet, Hamburg Public Kids, mhm. wo jetzt Kids Coaches in die in die äh, Stadtteile äh, bringt, und um, um eine zusätzliche Sportstunde oh ja. mit, mit äh, Kita Kindern und erstklästern mhm. äh, zu machen und äh, und äh, das kam mir immer auch daraus. Ich gesagt habe, okay, ich kann mich natürlich jetzt nicht beschweren und kann sagen, Mensch, alles, mhm. wieso, seid ihr denn? <lacht> 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 nur, äh, also, äh, also wie gesagt, äh, das, das einfach nur sich zu beschweren geht halt nicht. Also man muss man selber machen.
0: Man muss selber machen und äh, du bist ja auch bei Futury aktiv. Also soweit man aktiv sein kann, mhm. hast du dich da jedenfalls äh, eingebracht. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, was, was kann man denn machen? Also ist das so das richtige Format oder gibt es noch andere, um sozusagen in die... Du investierst ja daran in die Zukunft deine, deine Zeit oder die von deinem Team die äh, Zeit klar also gibt
1: gibt verschiedene also gibt wie gesagt Futury ist eine Sache wo, die man sich genau angucken, angucken muss ähm, es gibt natürlich auch jetzt gerade CO2-neutraler Beton ist zum Beispiel die Sache mhm. und wir bei Gabel sind natürlich ganz stark in diesem mhm. in diesem äh, äh, Holzbau-Thema ja. drin mhm. und auch da haben wir da unsere, unsere äh, Themen, die wir vorantreiben wollen, dass wir eben halt äh, äh, Gebäude aus Holz bauen die vielleicht eben auch äh, kostengünstiger sind als die die aus Beton oder, oder aus Stahl. Insofern, das ist, äh, sind so Sachen, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen, wie wir effizienter und besser bauen können. Ich glaube, auch da kann natürlich die ganze, ganze ähm, Immobilienbranche und Bauindustrie sicherlich äh, noch viel lernen. Ich glaube gerade, äh, wir hatten es im Vorgespräch gehabt, von der von der Autoindustrie dieses Lean Manufacturing, ja. das ist sicherlich was, was äh, wir, wir sicherlich äh, uns uns sehr intensiv angucken müssen. Es stellt sich natürlich auch die Frage: äh, Wir haben Fachkräftemangel. Was? Wie, wie gehen wir damit um? Mhm. Ähm, auch da ist natürlich wieder die Politik gefragt. Ich meine, wir haben genügend äh, Leute, die nach Deutschland kommen. Und die sicherlich auch gerne hier sich einbringen würden, mhm. um, um Wertschöpfung zu betreiben.
0: Glaub, glaubst du an dem Punkt, mit dem sozusagen die Migration ist ja da und ja. wir hätten eigentlich potenziell sozusagen genügend Menschen, die man irgendwie umschulen oder dem ja. was beibringen kann, muss man als Mittelständsunternehmen selber die Hand anlegen und sagen: Pass mal auf, ich ergreife die Initiative vielleicht auch und sage, ich baue hier meinen eigenen Kurs auf, um solche Leute nachher mit, mit zu integrieren? Also gut, wir sind
1: jetzt, also ja, wir sind ja Projektentwickler und, klar, mhm. und so richtig eigene Bauleute haben wir ja nicht. Mhm. Also, ähm, aber ich denke schon, dass die Firmen, die dort in diesem Feld arbeiten, solche Dinge sicherlich machen sollten. Mhm. Und, und ich glaube, wir müssen auch in Deutschland wieder die Rahmenbedingungen dafür finden, dass die Leute, die hier zu uns kommen, aus, aus anderen Ländern, dass die hier die Möglichkeit haben, sich schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und ich persönlich glaube auch, wir sollten ihnen die Möglichkeit ergeben, hier zu bleiben, wenn jemand sich, sich hier gut integriert, die Sprache lernt und mhm. Und, und unsere Werte oder so. Why, not? why not? Ich meine, come on. Ich meine, so, so, wir sind ja ein reiches Land und wir haben, und wir haben, uns, uns fehlen ähm, äh, Arbeitskräfte und ähm, so sollten wir jeden nehmen, den wir bekommen können, der, ja. der, 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 der gewillt ist, sich hier zu integrieren und, und äh, diese ganze Diskussion äh, finde ich auch leidlich. Also, äh, es stellt sich ja die Frage, wie viel wir aufnehmen können, es stellt sich die Frage, wie viel wir integrieren können. Und da müssen wir uns halt bemühen, da vernünftige Integrationsprogramme zu, zu, herzustellen und, ähm, und dort dann äh, eben die Leute aufzunehmen. Und Aber auf der anderen Seite auch jemand, der sich hier nicht benehmen kann, der, der muss ja halt schneller weggehen. Der muss ja halt wieder schneller gehen. Ich meine, ja. Dänemark hat ja dieses, die haben ja so, ein, so, ein, so eine Partnerschaft mit, glaube ich, Albanien, wo Leute, die sich nicht so richtig gut benehmen, die schickt man nicht zurück, weil das darf da man ja nicht, was ich okay. auch in Ordnung finde, ja. aber die haben dann Aufenthaltsrecht in Albanien.
0: Und, okay. und ich okay. Das ist gar mein, nicht echt, ja? Ja, nein, ich echt? finde, das ist eine SPD,
1: von, also eine SPD oder eine sozialdemokratisch geführte Regierung in, okay. in Dänemark. Ich fand das gar keinen schlechten Einrichtung. Okay. Äh, also, wie gesagt, ich würde wirklich jedem hier die Chance geben, sich zu integrieren und mhm. auch hier, hier zu bleiben. Aber wenn wer sich hier nicht integrieren will oder sich nicht übernehmen kann, ja. der muss halt wieder. Also da so bin ich
0: beide, ne? Aber ich glaube, wir brauchen auch noch andere Bedingungen, die wir irgendwie schaffen müssen. Wir, also, absolut. Also müssen aktu wir, aktu aktu aktuell ja. kommen viele Potenzielle her, ja. aber wir nutzen das Potenzial nicht überhaupt nicht. Wir also, wir, wir, haben,
1: wir sind also ich habe gesagt wenn wir, also immer die Frage wie, wie viele Leute können wir integrieren
0: das ist, ja. und, und wir sollten uns ich bemühen viele. ja wir sollten uns bemühen maximal viele zu integrieren also Lean Management wir haben ja so eine Eventreihe Construction ja. Meets also Industries und das Lean Management könnte dann vielleicht auch eher die Politik vertragen bei uns um das irgendwie so lean zu halten und effizient den Prozess ja, zu
1: halten. ja wir als Immobilienbranche müssen natürlich uns uns äh, äh, viel mehr bemühen besser zu kommunizieren also unser Image ist wirklich Scheiße. Scheiße, ja.
0: Kannst hier sein? Ja, ja, kann's alles, ja, na, ja, doch ist es. Also, ja.
1: das ist nicht, das ist nicht gut. Und ähm, und natürlich es auch wirklich ähm, Beispiele momentan, wo man sich wirklich extrem ärgert, dass das jetzt nun das Bild der 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 Immobilienbranche äh, prägt. Ähm, und natürlich dieses dieses typische die Hotter Spekulanten Turbokapitalismus etc. Ich kann das durchaus nachvollziehen, aber wie gesagt ein Großteil ähm, oder die, die überwiegende Mehrheit der Immobilienunternehmer, das sind das sind vernünftige ähm, verantwortliche ähm, Unternehmen und Firmen, die sich sozusagen also, so ihrer sozialen Verantwortung auch bewusst sind. Das ist natürlich immer äh, auch schwarze Schafe gibt in der Branche. Das ist klar, das ist dummerweise, dass die dann immer, immer so hochpoppen, ist natürlich schade, aber... Ähm, springt
0: also natürlich die Presse auch
1: drauf. Natürlich springt die Presse ja, drauf. Aber ja. müssen wir müssen halt schon mal gucken, dass wir, dass wir, dass, dass, dass der Rest sich irgendwie sagt, hey, wir sind eigentlich ganz in Ordnung und wir ja. schaffen Arbeitskräfte und wir fragen vor allem Wohnraum und wir ähm, äh, schaffen auch äh, Umgebungen, äh, die wirklich schön und, und toll sind und die auch der, 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 der großen Mehrheit nutzen. Und das müssen wir, glaube ich, irgendwie äh, besser kommunizieren.
0: Ja, vielleicht müssen wir das besser kommunizieren. Vielleicht, ähm, wenn ich nächstes Mal in Hamburg bin, äh, treffen wir uns bei dir auf der Baustelle auf dem äh, Holzhybridbau. Ja, und,
1: muss, man, ähm, muss, man machen, muss man aber schnell machen, man bald fertig. <lacht>
0: <lacht> hey, wenn die fertig sind, dann machen wir ein Foto <lacht> oben in der letzten Wohnung, dass wir ein bisschen mehr kommunizieren, dass ja. dann auch gute Sachen entstehen. Absolut, ja. Und auch viele, viele tolle Projekte. Ja. Äh, so ein Blick in die Zukunft, hast du vor irgendwas Angst?
1: Nee, Angst habe ich erstmal generell nicht. Ich glaube, dafür geht es uns, also, ähm, uns doch viel zu gut, dass wir wirklich äh, Angst haben müssten. Ich glaube, wir müssen... Wir müssen äh, der Realität ins Auge sehen. Das ist ganz wichtig. Und äh, wir hatten jetzt wirklich sehr, sehr gute Jahre ähm, in Deutschland äh, mit gut, hohen Steuereinnahmen. Ähm, wir werden jetzt einige Jahre haben, die ein bisschen magerer sind. Ähm, aber auch die müssen wir nutzen, ähm, um mal wieder ein bisschen äh, Realismus reinzubekommen. Also wir müssen gucken, dass wir uns auf die, auf die Dinge fokussieren, die, die wirklich wichtig sind. Und, ähm, und äh, wenn man so in der Vergangenheit guckt hat, dann war wohl so, also Klimawandel, das Nummer eins Problem in, in, in Deutschland. Und wenn wir den nicht in den Griff kriegen, in explodieren wir alle. Ich glaube, der Klimawandel ist ein großes Problem. Ich glaube, ja, der, den, den, äh, der ist auch Menschen gemacht. Und also, da brauchen wir nicht, nicht zu diskutieren. Nur, wir können halt nicht alles und jedes nur in diesem einen Problem unterordnen. Wir haben auch andere Probleme. Und insofern mhm, müssen wir gucken, dass, äh, dass alles, was wir machen, sich auch in so ein bisschen ähm, äh, nutzen lassen und kosten, -Kosten nutzen verhältnis steht. Ähm, und darauf müssen wir wirklich achten, dass das eine gewisse, gewisse Balance hat. Mhm. Und wir dürfen eben halt auch nicht, dass wir selbstverständlich nehmen, dass, äh, dass die, die äh, Wirtschaft und die Unternehmen alle so gut laufen, wenn wir denen weiterhin äh, äh, weiter also Hürden oder Hürden nicht abbauen oder weiter äh, so wenig tun wie wir es momentan tun dann sind wir tatsächlich irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig aber bis, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit also ist jetzt nicht wir müssen jetzt nicht in, in Panik verfallen okay. aber ähm, ich finde man könnte eine sehr viel realitätsbezogene Politik machen. Mhm. Das wär, würde ich mich freuen, ohne dass wir jetzt irgendwelche Ideologien verfallen. Und äh, das nützt uns überhaupt nichts.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, das alles so für selbstverständlich den Wohlstand auch äh, hingenommen haben? Also vielleicht auch die Generation, die jetzt am, am Ruder ist? Ja,
1: das ist also ohne Frage. Das ist, lief, lief höchstwahrscheinlich alles eine Runde zu glatt. Und, äh, und ja, es gab ja, guck mal, es kam Corona, dann kamen die Corona-Hilfen, dann kam Ukraine, dann äh, wurde das Militärbudget äh, hochgefahren, was auch richtig ist. Äh, nicht, und äh, und äh, jetzt, wenn, wenn, wir, wenn du mit Leuten sprichst, dann sagt, ja, das muss der Staat eingreifen. Das muss dann subventioniert werden. Und woher soll jetzt das Gold kommen? Kommt das aus der Steckdose oder drücken wir es einfach? Also ich gehe abends zu meinen Keller, du nicht? Ja, genau. Nee, nee. Ja. <lacht> und, ähm, und das glaube ich, da müssen wir wirklich darauf achten, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, dass wir, die, dass, wir, dass wir einen Rahmen schaffen, wo wir wirklich gut, gut wirtschaften können. Also mein bestes Beispiel, da haben wir also die, die ganze Welt, setzt inzwischen auf Atomkraft. Mhm. Wirklich auch ganz Europa.
0: Mhm. Außer Deutschland. Außer Deutschland. Ich ich mein, ich,
1: das ist völlig absurd. Ich, kann, ich fand, ich fand, Fall echt vom Glauben ab, wo ich mhm. sage, das kann doch nicht angehen. Wir müssen noch eine, wir müssen noch eine, eine, eine Sachpolitik betreiben. Mhm. Und das muss äh, pragmatisch sein. Also, und das ist, oder dann sage ich auch, Fracking ist das Allerschlimmste, was es auf der planeten Erde gibt. Aber das LNG-Gas aus aus Ländern erzeugt durch Fracking, wir importieren es. Also jetzt ist eine, eine, auch so eine Doppelmoral, die meines Erachtens uns nicht gut zu Gesicht steht. Und äh, da müssen wir wirklich mal der Realität ins Auge sehen und sagen, was, was ist denn hier wirklich ähm, äh, Phase und äh, was können wir jetzt tun, damit das besser wird. Und äh, das müssen wir auch als, als Unter, Unternehmer und als Unternehmen und als äh, Vertreter der Wirtschaft auch, auch klarer einfordern. Mhm. Weil die Zeiten, dass wir hier ähm, äh, äh, extra exorbitante Gewinne haben, die sind jetzt erstmal die nächsten, nächsten Jahre vorbei. Ich bin gespannt, weil auf dich
0: werden ja viele Immobilienmakler auf der Expo warten. Also ich warte auch vorne. <lacht> <lacht> ich, bin ja, bin ja auch da, ich bin auch da. Wir treffen uns dann zusammen. <lacht> Und dann gucken wir mal, wie da die ja, Stimmung ist ja, und die genau. Stimmungsbilder und die, ja. ähm, ob, ob sozusagen da, dass sich alles irgendwie entschärft oder doch anspannt oder ob die, die Realität auch so ein Stück weit eingesetzt hat.
1: Naja, come on, ich meine, die, die, wenn, du, wenn du 30 bis 40 Prozent Preisverfall hast und das 25 Prozent höhere Kosten, ich meine, welche Industrie, welch, also welches Geschäftsmodell würde, würde einen solchen Quantenschutz aushalten? Keiner. Genau. Insofern, das, äh, das wird jetzt äh, eine, eine doch recht traurige und und auch tatsächlich brutale phase werden teilweise äh, werden vielleicht auch auch marktteilnehmer getroffen werden die von denen man eigentlich glaubte dass sie dass sie zu den guten oder zu den soliden ja. äh, marktteilnehmern äh, gehört äh, und ähm, wie gesagt muss gucken dass wir da dass wir da die dass die die branche das jetzt auch gemeinsam gut übersteht
0: ja dann ähm, vielen Dank, dass du hier warst und äh, da so viele Einblicke und Sichtweisen von dir geteilt hast, du so als Unternehmer. Mhm. Und ähm, hat echt Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich ja. leiste Beistand, <lacht> versprochen. Ich halte mein Wort, wir treffen uns dann äh, auf, der, auf der Expo. Versprochen. Ja, also mach's gut, <lacht> bis dann. Ciao. Ja, tschüss.